0: 一到深夜的时候，我就喜欢做很多好吃的，红的、绿的蔬果，盛在乳白色的盘子里，用榨汁机榨出新鲜的橙汁，还飘着金色的果肉颗粒。晚风徐徐的，带着电饭锅里米饭的清香吹进鼻子里，冰箱里装得满满的，好像心里也多了很多安全感。红烧肉，先把砂糖熬成褐色的糖汁。肉块滚几下，西红柿鸡蛋汤，鸡汤打匀后沿着碗沿浇下，在滚水里烫一烫，就能结出漂亮的蛋花儿。做葱油面时，咸香的老抽和小葱混合到一起爆炒，炒成稠汁，拌到大碗的面里，什么配菜都不放也能吃上几大碗。米淘好后，撒上几点红豆或者玉米，做好的米饭会有很清香的味道。吃剩的粽子，粽叶包上腌制好的乳鸽，上锅蒸，每一丝鸽肉里都有植物的糯香。这些生活里的技巧，就像对生活怀着本能热爱的人的魔术，一种食材与一种调料精确配合，在种种化学物理的催化下，就演变成了另一种形态。饭菜上桌的过程，人会有一种过往烟云皆去散的轻快，食物。最能安慰一个人的悲凉，最能化解一个人的孤单。我曾经结识过一个出家人，特别擅长做牛角面包和各类饼干。他是南传佛教，教义里可以吃荤，但不允许种田，只能靠化缘为主。夏天里，常能见到他戴一草帽，在蛙鸣声里走过片片稻田。背带一钵碗，有时听他说起以前走过那些种田的人家，黑色的水牛掀起犄角，背上停了一两只雀鸟，蜻蜓点点停靠在稻叶上，偶尔点起一两波涟漪。路遇的人家皆夜不闭户，家家瓦檐上都燃起一束白烟，有时能听到有人家换人吃饭的场景，村妇在巷头仰脖高喊。水牛就抬起眼，哞的一声，似答非答，非常好玩。那时他常常会给那一些给他摘饭的人家的小孩子做一两只竹蚂蚱，所以后来他背后的褡裢里又多了一些晒干的竹条，也会有一些小孩子喜欢的糖果。路上走的时候，糖果在屁股后面一跳一跳，好像在唱着一支快乐的歌。他画园累了。就随性躺到一片草地，或者一条河流旁，河水哗哗的击打着石子。它就数天上的云朵，有些像牛，有些像狗。他也会想：啊，这样的日子不到头，该有多好啊！累了就睡觉，睡醒了就拍拍屁股上的泥土，大口大口呼吸的都是叶子吐出的露珠，在阳光下被炙晒干的味道。要边的水壶里有他自制的解暑饮料，有时是西瓜汁，有时是玉米碎糖水，有时他也会拿绿豆沙压出绿豆酥，裹上蛋奶皮，分给沿路放学的孩子们。孩子们边吃边哈哈哈的互相喂着，脸蛋上都被太阳晒得暖洋洋的。他说：“从鸡窝里捡出带着体温的鸡蛋。”随便在山头剥两颗野葱，炒个野葱炒蛋，那口感都好过加了层层佐料。也就是那时，他爱上了做饭，常去帮助寺庙里的师兄们做一些好吃的糕点，馈赠给香菱。他的寺庙有三个尼姑，两个师兄，加上他，还有一只大黑狗。那只大黑狗不喜欢和狗玩，常常会追着牛羊，高兴的撒丫转圈圈。可那些牛羊们只是回头一瞪眼，跺跺脚，鼻子里冒出一口白气，他就吓得往后连缩三步，还虚张声势地对着空气汪汪吠叫。在大理见到一些少数民族，穿着少数民族的裙子，戴着头饰，背后有一背篓，背篓里都是去菜场买的时令蔬菜，大葱、白菜等已在筐沿边。脚上就蹬着千层底纳的绣花鞋或者草鞋，沿着酒吧街熙熙攘攘的人群旁若无人地走过。路两旁皆是西餐厅，有桶装啤酒和七分熟的牛排，用熟悉或者不熟悉姿势拿刀叉的人，说着或好笑或不好笑的笑话。两种人群，两种不同的生活方式，就像住进两种时空里。静坐的时尚的人群和走动的朴素的村妇，都在以各自的速度去享用着食物，迎接黄昏和黎明的到来。在对一日三餐的美好向往里，我们不分彼此，我们亲近彼此，我们理解彼此。以前加班回家，常会去家门口的一个巷子的拐角处吃一家东北菜。他家给那一些晚归的人准备的拌面和盖饭。肉菜都特别多，汤汁满满的浇在面饭上。有时主人家熬汤，也会给加班的人盛上一碗。有时是紫菜蛋花有时是排骨汤。我常会在那儿小坐一会儿，听主人家的老奶奶聊一会儿明天的天气、白菜萝卜的菜价，怎么挑选新鲜的鲫鱼，看他们一家人摆好碗筷，听听快碟相撞的声音，聊聊家常琐碎。就好像回到家和自己的父母亲坐在一起吃了一顿团圆饭一样的安心。那个老奶奶有一句口头禅，每次端了汤或者盛好饭后，都会在我耳边絮叨一句：“小姑娘啊，一个人呐、啊、也要吃饱饭呀，什么都比不上吃饭重要，吃饱饭最重要啦。”对呢，什么都比不上吃饭重要。刚刚大家听到的这一段文字是来自于没头脑也很高兴的一个人也要吃好饭，感谢十点读书提供的文字版权。今天白日梦小姐的故事就给你讲到这儿吧。想要了解关于我的更多资讯，欢迎关注我的新浪微博或者是微信公众平台，收听每天60秒的语音留言或者是更多图文信息。你可以搜索 Sandy 双双， Sandy 是 S A N D Y。感谢你的用心聆听，我是 Cindy 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。전에안했는데진짜우리의시간이쌓여감을느껴너역시나없이섭출되는것안할수있어좋아